0: Comment direz des nouvelles
1: Jean-François Cadet
0: Baptiste Antoine
1: Pierre Plantier
2: Bonjour, bonsoir. De fil en aiguille, il teinte, il tisse, il noue des matières et des couleurs qui engagent une conversation entre l'aujourd'hui et l'hier, entre la terre et l'âme, entre l'organique et le spirituel. Né au Burkina Faso, mais établi en France, c'est un plasticien largement autodidacte qui se joue des frontières et qui laisse la mémoire et les éléments imprégner une œuvre patchwork et protéiforme que l'on peut découvrir actuellement à Paris à la 193 Galerie. La mémoire du monde, l'exposition de notre invité Yacinthe Ouattara est à découvrir jusqu'au 24 février et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Yassin Ouattara.
3: Bonjour Jean-François Cadet et merci de m'avoir reçu sur votre plateau et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, dans vous m'en direz de nouvelles. C'est moi qui vous
2: remercie d'être avec nous, Yacine Ouattara. Alors en guise de porte d'entrée dans votre travail, on peut peut-être commencer en évoquant l'œuvre la plus grande, la plus monumentale de cette exposition que l'on peut donc voir à la 193 Galerie. C'est une grande tenture colorée, accrochée au plafond, à l'allure patchwork. Elle se trouve dans la deuxième salle de la Galerie, côté rue, pas très loin de de la baie vitrée, elle s'intitule « Biomorphisme et ancestralité ». Et quand on s'approche de l'œuvre, il ne faut pas avoir peur de s'approcher d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on se rend compte en approchant euh, du matériau, de, 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 de la texture, du côté organique justement de, 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 de l'œuvre. On a du fil pour commencer, euh, on a du tissu, du tissu à vêtements, ce sont des, des vêtements de, ré de
3: récupération Exactement. Euh, biomorphisme et ancestralité, c'est plutôt une rencontre euh, à la place de la récupération. Moi, j'utilise beaucoup le mot « rencontre ». Et donc, euh, je remercie vivement cette équipe de la 193 Galerie qui met en lumière euh, euh, ma poétique. Euh, cette œuvre, c'est un pèlerinage ancestral et une déambulation... Un voyage initiatique dans le ventre du monde, c'est une cartographie humaine, euh, c'est un océan en danger, c'est euh, la terre nourricière, cette matière qui est pour moi euh, l'élément central, euh, la source et l'émanation euh, qui porte euh, la robe de mon univers ».
2: Alors, la rencontre, précisément, pour reprendre ce mot, donc <rire> rencontre avec des, avec des matières, avec des matières textiles. Où est-ce que vous les avez trouvées, ces matières-là
3: Alors, ces matières euh, viennent de, de, des brocantes, des lieux de collecte. Et ce sont des matières qui sont très anciennes à la base. C'est-à-dire que je crée une confrontation entre l'ancien et le nouveau. Je vais, par exemple, dans des brocantes pour euh, et, et chiner des anciens vêtements qui ont une âme, qui ont déjà vécu qui ont une histoire, même si je ne la connais pas, que j'essaie de réécrire à ma manière. Donc j'apporte une nouvelle écriture, un nouveau parfum... Et afin de perpétuer la mémoire de ces vêtements-là qui ont été chargés d'antan et par d'autres armes. Et c'est pour ça que la mémoire du monde est, une, euh, est un voyage initiatique dans, 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 dans ces ailleurs-là. C'est une science de l'ailleurs et de l'invisible.
2: Comment vous les choisissez, ces, ces textiles, quand vous chinez, euh, Yacin Toitra
3: Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un appel euh, tout de suite quand un vêtement a, a tout de suite euh, euh, quelque chose à me dire. Et inversement, je sens dans, 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 dans la manière euh, dont les couleurs sont disposées, euh, je sens l'âme du vêtement et donc je crée une conversation intime avec le vêtement, je vais toucher et, et puis ça va m'évoquer quelque chose et je ne sais pas tout de suite euh, pourquoi, je n'ai pas la réponse. Et donc euh, et je me dis qu'il y a une urgence d'utiliser ce, ce, ce vêtement-là particulièrement. Et donc c'est comme si c'était l'âme de la personne en réalité qui... Qui venaient à moi et c'est ça qui ces moments particuliers qui euh, qui me nourrissent et qui me remplissent énormément.
2: Donc un vêtement c'est vraiment une, une porte d'entrée vers une histoire, vers une forme d'intimité.
3: C'est ça, c'est une seconde peau. Et le vêtement cache l'humain et en même temps ça représente l'humain. Donc il y a une ambivalence entre ce qui nous cache et ce qui nous représente en même temps. Donc il y a une dualité, une une contradiction quelque part et donc euh, et donc l'interférence entre les deux et me voir plein de choses.
2: <rire> Alors quand vous commencez à travailler, euh, Yassin Tuatara, euh, parce qu'évidemment il faut les avancer, hein, ces, 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 ces matières, ces, ces matériaux, ces vêtements en l'occurrence, vous avez un projet réfléchi, euh, bien pensé en tête ou bien ce sont vos mains qui petit à petit construisent l'œuvre et donc perpétuent en quelque sorte le, le dialogue, la rencontre qu'on vient d'évoquer
3: alors, quand j'ai je, 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 les vêtements, quand j'ai tous les tissus, je n'ai pas de projet préétabli tout de suite. Et je, je, je me dis que je suis dans une sorte de, de vocation cosmique. Et donc, c'est ça qui m'anime. Euh, je me dis, euh, là, on, nous allons cheminer ensemble vers quelque chose. Et, et cette incertitude est un élément de travail. Et donc, je me dis, euh, là, nous allons écrire une nouvelle fenêtre, euh, dessiner une nouvelle porte. Et maintenant, avec un mur infranchissable, nous allons voyager ensemble. Et c'est ce voyage-là, et ce voyage vers l'ailleurs, qui me porte petit à petit. Et je ne me dis pas que c'est pour une exposition. Je me dis que ce sont des bibliothèques et des archives que je suis en train d'écrire. Est-ce que vous êtes guidé par une forme d'instinct Il y a beaucoup d'intuition dans mes propositions. Il y a... Il y, a, il y a une forme de, de, de connexion et de connectivité à, à ce que j'appelle euh, euh, le ventre du monde, euh, et raccorder la source à la source. Donc nous sommes pour moi une émanation, nous sommes une source. L'être humain, c'est la combinaison entre le spirituel, le physiologique et euh, cette source-là, et qu'on euh, qu qu peut retrouver même dans le théâtral, dans le littéraire, le philosophique et même dans le romanesque et donc euh, moi, la sacralité est importante dans mon processus pour moi, nous sommes des êtres sacrés
2: Alors quand on continue d'observer de près les, les différentes œuvres exposées à la 193 Galerie on voit qu'il y, qu y a des nœuds qu'il y a des tresses ou en tout cas des torsions hein, de, mmh. de, 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 de tissu. On se dit qu'il y a aussi un travail d'aiguille parfois à certains, à certains moments. On remarque aussi des, des boules de fil coloré qui euh, souvent sont suspendues mmh. de haut en bas vers, euh, vers le sol. Que représentent ces boules, Yacine Ouattara
3: Alors, ces boules, ce sont des embryons et c'est des membranes. Pour moi, c'est exactement comme euh, quand on voit une future vie arriver qui n'est pas encore arrivée, mais qui... Euh, qui est appelé à être un être parlant et c'est comme un fœtus, c'est un embryon. Dans cet embryon, on a on a des on a des nœuds, on a des vies cachées, on a des on a des doutes, on a des on a des on a des joies, on a des souffrances et on a tout, on a toute cette coloration dans dans, dans, dans cette boule là. On a ce côté caché, cette enveloppe qui cache qui est la seconde peau de l'humain dans laquelle on se cache et en même temps dans laquelle on réfléchit, on apprend dans une société secrète à traverser une forêt en écoutant le silence et en écoutant les chants des oiseaux.
2: Donc il y a à la fois le tissu textile et le tissu cellulaire. Finalement, ces deux dimensions-là sont vraiment imbriquées.
3: Exactement, il y a le tissu, il y a la cellule, il y a, il y a notre, euh, notre peau. Et, 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 notre, euh, notre côté, euh, caché, et notre côté caché, notre côté insondable. <rire> c'est ça, la vie est un lieu insondable et c'est une poésie dans laquelle l'humain rentre pour toujours chercher à comprendre l'autre, la quête de l'autre.
2: Un lieu insondable, c'est-à-dire que la vie serait aussi en, en suspension, en quelque sorte, à l'image de, de, de Tout, ces
3: fils Tous les jours, euh, tous les jours... Euh, tous les jours que l'univers nous donne, c'est une poésie dans laquelle nous rentrons. Pour moi, c'est exactement comme euh, 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 cette dimension littéraire qui traverse mon travail. Et je me considère euh, tout simplement comme euh, un, un, un enfant euh, qui, euh, qui vient euh, de ses ancêtres, qui apprend le monde et qui essaie de transmettre ça et aux générations futures. Parce que euh, l'art d'aujourd'hui, c'est l'art de demain. Et c'est l'art voilà, de toujours qui va rester comme empreinte et comme trace. C'est ça, c'est ça mon ça mes processus de création.
2: Quelques mots des, des, des couleurs, Yassoua euh, Tawattara, est-ce qu'il y a une symbolique des couleurs Pour moi, il y a, il y a trois couleurs dominantes hein, dans ces oui. œuvres textiles. le jaune, le rouge et le bleu. Je ne sais pas s'il faut dire le jaune, le rouge et le bleu, ou plutôt les jaunes, les rouges et les bleus.
3: Alors ce sont des couleurs... Euh, euh, qui reviennent assez souvent. Il y a, il par exemple le, le rouge. Pour moi, c'est la, la couleur de l'âme et de l'instinct et de la vie et celle qui donne le, celle qui donne lieu à ce qu'une vie existe. Et on a le bleu, indigo, qui qui est ramené du Burkina Faso, le pays, mon pays d'origine. va et en qui, parler
2: longuement dans un. Voilà,
3: instant. qui pour moi cette couleur qui qui apaise l'âme et c'est une couleur qui qui est utilisé à la base pour faire de la teinture et qui est fabriqué, euh, qui est fabriqué par ces formes de, de mon village et qui est en même temps réutilisé dans une euh, pratique qui est, qui est quelque part euh, est picturale. Mais à la base, ce n'est pas fait pour faire de la peinture. Donc j'aime bien aussi ne pas être dans un bruit conventionnel, mais en même temps, tout en étant et plus proche de mes racines. Et ce sont ces éloges-là qui me portent. Et le jaune Et le jaune, c'est la lumière Là, c'est la lumière que chaque être humain euh, a en lui. Et cette lumière qui émane de nous, et on ne doit pas la cacher. Et la lumière doit vibrer et c'est elle qui éclaire et toutes nos routes non éclairées. Ces routes sombres doivent être éclairées par l'âme, l'âme de cette lumière-là.
2: Alors, ces, euh, ces, ces tissus, ces tissus très colorés, ils sont euh, en suspension. Et puis, au pied de certaines œuvres, euh, il y a aussi des, des tissus qui forment un tapis ou un nuage. Chacun est peut-être libre aussi de, de, de le ressentir comme il l'entend. C'est aussi ça, la, la poésie que vous évoquiez, Yassin Toitara. Mmh. On n'est plus dans la suspension, là. On est dans le, dans le statique. Où il y a encore une forme justement de, de mouvement parce qu'on n'est pas sur une surface plane. Il hein, y, y a quelque chose de très, de très ondulé là aussi. On pas... très organique encore. C'est ça, fois. très
3: organique. Ce sont des tissus qui sont posés comme des corpus au sol. Et qui rappellent tout simplement euh, l'expérience de la matière, et qui, euh, qui sont au cœur euh, de mes méditations plastiques. C'est-à-dire que la matière est pour moi euh, ce processus qui va venir euh, tout de suite euh, me ramener à l'infiniment petit. À travers euh, une, une accumulation de tissus, je vois des choses infiniment petites. Donc je veux que le sol aussi euh, fasse partie de cet ensemble de de, 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 de propositions de toute l'exposition comme une une âme et un lieu un lieu de cérémonie et comme une parole picturale qu'on doit déchiffrer que le visiteur est à, est appelé à déchiffrer et c'est ça c'est ça le c'est ça le tissu au sol
1: Luba masiro, la masiro, na fia kou Luba masiro, Luba masiro, ouya fokou Nafate Kuniana Nafate na fate Nafate Kuniana, Nafate Guyana, Nafate Kumadi. You're a man, a man, a man, a man, Na fate yuyala, na un animal, année 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, kakekeleni, 10,
2: Ken Kellen et Mokuyate dans VMDN sur RFI avec le plasticien Yacinthe Ouattara pour son exposition La mémoire du monde à découvrir jusqu'au 24 février à la 193 Galerie à Paris. On est rue Béranger à la lisière vraiment de la place de la République. Alors vous travaillez aujourd'hui en France, Yacinthe Ouattara, mais vous êtes né au Burkina Faso. Vous parlez de votre village. On peut peut-être citer son nom
3: Oui, Diebougou euh, qui est une ville du sud-ouest de la province de la Bougouriba, cette ville de 40 000 habitants, qui m'a vu naître, et qui au pied des collines, qu'on on les appelle aussi les habitants de cette ville, les Indiens du Burkina, et parce que beaucoup d'initiations s'y passent, et donc c'est cette ville qui m'a bercé, qui qui m'a tout donné en fait, et voilà, donc tout mon travail artistique, on va dire si on peut l'appeler officiellement ici, qui est qui, à la base, était un appel... Voilà, donc c'est cette ville aujourd'hui euh, qui, qui m'a fait en réalité. Et on salue évidemment <rire> tous les auditeurs de, de Diebougou, euh, que, que,
2: que, auxquels on pense par votre entremise, et... Yacinthe Ouattara. Et la, et la terre de, de ce village, elle est oui. réellement euh, au sens propre comme au sens figuré, Figurer. au cœur de votre, de votre travail artistique.
3: Au cœur, parce qu'à euh, euh, à travers ma mère, j'étais euh, le dernier enfant euh, de cette fratrie de 6 et donc, euh, par son activité euh, à la maternité, j'étais très très lié à ma mère parce qu'elle elle dessinait euh, sur du papier kraft et afin d'habiller les, les enfants qui naissaient dans cette maternité. Et donc, ça a été euh, pour moi et mon vrai passage, mon vrai, euh, ma vraie initiation. Et en fait à, au goût euh, de, de, de comment comment on voit naître une vie et donc euh, ce sont ce sont des, des choses qui m'ont vraiment marqué et euh, à la base je ne sais pas aller dans une école d'art pour apprendre à faire de l'art et dans ce village et il y avait il euh, y avait toujours cette grotte et au pied de notre maison dans laquelle nous allions nous promener et, et on a on a été euh, et au contact de, de ces grands boas qui étaient les gardiens de notre village et donc tout, toute cette descendance d'animisme et, et que nous sommes tous et c'est pour ça que je l'évoque assez souvent dans mon travail cet héritage ancestral et qui euh, qui n'est pas négligeable dans la dans la construction d'un humain
2: oui, d'ailleurs, les, les, les titres des œuvres qu'on <rire> peut voir dans l'exposition sont assez explicites. Hein. Corpus sous la nef, le mouvement des âmes est un signe de l'âme, euh, les, signes, les signes de l'âme. Donc, il y a un côté euh, animiste, effectivement. Donc, la terre, c'est quelque chose qui est très important pour vous. D'ailleurs, il y a des œuvres que vous enterrez ça. dans la terre de Diebougou. Euh,
3: Exactement. ça, qui s'appelle justement les battements cardiaques de la terre. Et donc, euh, moi, je me dis toujours qu'il faut... Il faut euh, rendre à la terre ce qu'elle nous a donné, et donc les battements cardiaques de la terre sont nés euh, d'une phrase des doigts qui disait qu'il écrivait avec des mots déterrés. L'écrivain et, et, voilà, et le
2: poète. Euh,
3: ça et philosophe écrivain. C'est ça qui, euh, qui qui disait ça, qu'il écrivait avec des mots déterrés la nuit de terre. Et donc euh, moi je suis euh, je suis très glissantien aussi dans ma dans ma pratique. Et, 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 et je me suis dit cette phrase-là, parce que chaque phrase est tirée d'une pensée philosophique est une image, devient, devient une porte d'entrée. Et donc, quand je suis retourné dans mon village l'été dernier, je me suis dit, cette, cette phrase-là, je dois la saisir pour en faire un retour, en fait, à la terre ancestrale, et, qui est la terre de Djibougou. Et donc, je me suis mis à enterrer justement ces toiles-là qui sont des mots <rire> et, et que je déterrais 15 jours plus tard pendant une saison pluvieuse. Et c'est ça qui donne euh, le résultat qu'on voit à la galerie, les battements cardiaques de la terre.
2: Est-ce que l'enterrement euh, de, de ce textile-là, c'est une cérémonie
3: C'est une performance. C'est une façon euh, de, de nous commémorer euh, nous-mêmes. Parce que euh, l'art... L'art, en réalité, est plus vieux que l'homme. Et donc, euh, moi, je me considère toujours comme un apprenti de tous les jours. Et je me dis, les manifestations de la terre sur une œuvre, ça peut donner quelque chose. Et ça peut me donner euh, une forme de sacralité. Et j'essaie d'être un être sacré tous les jours. Je me dis que nous sommes euh, des êtres fragiles, mais nous sommes aussi des êtres sacrés. Et nous pouvons... Nous pouvons donner de la force à tous les éléments qui nous entourent. Et la terre n'est pas un élément euh, fini. Elle est infinie. C'est cette infinie matérialité et que j'évoque. Ce sont des évocations quelque part. Euh,
2: combien de temps les œuvres restent sous terre Vous dites 15 jours. jours. C'est ça pour quelle raison, il y a une ben, raison Parce que j'y
3: restais un mois. Donc j'ai choisi 15 jours. Pendant ces 15 jours, il pleuvait beaucoup. Et donc, euh, je me suis dit, euh, c'est l'occasion ou jamais de saisir cette saison pluvieuse et pour laisser les, les toiles sous terre et faire leur vie et rencontrer d'autres À
2: quelle profondeur vous les enterrez là, on Je suis a, curieux,
3: mais... On a 1,52 m et après, on a l'indigo qui, qui est intercalé avec les toiles brutes et, euh, et on a une surface plane. et après, quand on déterre, il se passe quelque chose. Et c'est cet acte-là, quelque part, c'est un acte d'initiation, de cérémonie, et un acte performatif. Et finalement, on a cette, euh, cette recherche-là qui est au cœur de Paris. C'est ça, ça qui est génial.
2: Mais la sortie de terre, justement, pour, pour chacune des, de, de, de ces œuvres enterrées, euh, c'est une naissance C'est une renaissance C'est un passage
3: C'est une régénération c'est une régénération, c'est un appel et vers l'ailleurs. C'est ça, c'est ça tout mon processus. Je suis toujours à l'écoute de tous les éléments qui m'entourent et j'aime bien ne pas perdre cette ligne là. Et parce que je me dis, la création fait partie, fait partie de cette naissance. Et voilà.
2: par Afrobiotics qui sera d'ailleurs à l'affiche ce week-end de la cinquième édition du Dakar Music Expo qui commence ce soir et qui se déroule jusqu'à dimanche à Dakar bien sûr à l'Institut français du Sénégal et c'est avec RFI, VMDN avec le plasticien Hyacinthe euh, Ouattara pour son exposition La mémoire du monde à découvrir à Paris à la 193 Galerie c'est jusqu'au 24 février, alors on a parlé des, des œuvres textiles, ces, ces tissus cousus, euh, tordus, on a parlé des, des toiles, avec ces donc ces, 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 ces tableaux euh, que vous avez euh, enterrés, avec euh, justement euh, cette euh, tonalité chromatique indigo, hein, ce bleu profond qui, qui vient de la terre d'ailleurs, puisqu'on le fabrique à partir d'un arbre, hein, indigotier, Tout à fait. Tout à fait. un lindigotier, un, un arbuste euh, connu en Afrique de l'Ouest, et en particulier au, au, au Burkina Faso. Euh, – Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette teinte indigo, Yacinth Ouattara
3: Cette teinte indigo, elle est évocatrice d'un apaisement profond. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un appel du spirit à l'intérieur. C'est une couleur qui bouge. C'est une couleur qui représente vraiment une vraie pulsation, et un mouvement des âmes constant. Et elle change de couleur constamment. Et elle est assez euh, étonnante. Et on la découvre tous les jours différemment. Et c'est assez fascinant parce qu'on est dans, dans l'infinie matérialité avec cette couleur-là. Et elle ne s'arrête jamais. C'est une couleur qui ne s'arrête jamais. Euh, c'est une vie qui se poursuit au quotidien. Et le bleu devient encore un autre bleu dans un bleu. Et il euh, y a il y a toujours quelque chose à apprendre dans ce bleu, et c'est ça qui me fascine.
2: Alors à la 193 Galerie, on a donc euh, le résultat de, de votre œuvre, le résultat final, donc il y a le travail du peintre, et puis le travail de la terre, donc de tous les, les organismes vivants qu'il y, qu y a dans la terre, et l'eau qui peut, peut ruisseler euh, mm -hmm. aussi. À quoi ressemble le geste du peintre sur la toile, avant que vous ne laissiez euh, la terre mère, la terre nourricière faire son œuvre, Yacinthe Ouattara
3: il euh, y a de la spontanéité euh, la gestuelle c'est très corporel et il euh, y a une façon on est toujours
2: dans le corps dans, dans, dans l'organique hein, d'un dans... bout à l'autre <rire> on est dans le corps et oui. en même temps dans le spirituel c'est ça ce qui est très cela. étonnant
3: on est dans le dans la mémoire de l'eau on est dans le corps on est dans l'écoute du corps et de, de, de son corps on l'entend et, et on, la vocation cosmique elle est euh, elle se situe en ce moment là c'est à dire que on n'est jamais seul. Moi, je ne suis jamais seul. Quand je peins une œuvre, je demande toujours au Dieu de la création de m'accepter. Euh, c'est pour ça que l'art est, pour moi, la recherche de l'humilité et de la connaissance.
2: Alors, euh, Yassin Toitara, euh, lorsque ces étoiles sortent de la terre, mmh. quel est l'élément qui vous fait dire « c'est bon, on arrête, pas la peine d'aller plus loin, pas la peine d'intervenir à nouveau ?»« Je suis précisément à l'endroit où j'ai voulu aller
3: ». Là, tout est, tout est, tout est, tout est dit. Et quand elles sortent, et pour moi, là, elles sont finies, cette série-là, cette partie d'œuvre, elle est, pour moi, intouchable. Et justement, pour... pour le pour, dernier pour, mot est le, à la terre. Elle est à la terre. Donc, je raccorde la source à la source. Et quand elle, elle sort de terre, cette série-là, je ne la touche plus. Et je la fixe et puis euh, je les roule et je les mets dans mes valises et je ramène ça à Paris.
2: Et c'est à ce moment-là qu'arrive <rire> qu le titre des, et des, des, des œuvres, c'est-à-dire c'est l'apparence, l'esthétique du tableau qui
3: vous donne le, son nom Alors ici, ça a été l'inverse parce que les battements cardiaques de la terre, il euh, y a une association entre cette phrase euh, des doigts glissants et maintenant la façon dont je la détourne. Et au lieu de, de déterrer des mots, j'enterre euh, d'abord et je déterre. Donc, il euh, y a un jeu de langage, d'exercice et tout. Et donc, il euh, y a un langage du griot, d'ancestralité, il y a une parole picturale. Et donc là... Euh, et le titre est venu euh, au début et à la fin donc euh, j'ai hésité entre battements et, et mouvements cardiaques et donc voilà, après les battements cardiaques de la Terre, je trouvais que c'était euh, un peu long mais ça disait tout en même temps
2: Mais en même temps, il y a aussi des, euh, des, des, des œuvres intitulées Arc-en-Ciel ou, mm. ou En observant la Lune C'est ça euh, <rire> Donc c'est très organique, encore une fois on mm. est dans l'humus mais vous nous incitez à regarder en l'air, vous oui. nous incitez à regarder vers le
3: ciel aussi. Absolument, en, en observant la Lune c'est vraiment euh, mon enfance, hein, euh, et quand je peins, quand je fais euh, tout ce travail-là, j'ai l'impression d'être toujours dans mon village en fait, et ça dit que euh, je suis euh, spirituellement lié à cet espace-là, et quand on était petit, on observait beaucoup la lune parce qu'il n'y avait pas de, de lumière, il n'y avait pas d'électricité dans le village, et donc quand la lune apparaissait, c'était tout un événement. Et donc, on s'amusait à déchiffrer l'intérieur de la Lune. Et donc, ça nous prenait toute une soirée. On se demandait, il y a une femme qui tient un bébé. Euh, notre copain dit non. Y a une, euh, voilà. On, on s'amusait à décrypter le langage de la Lune. La et poésie, ça commence là. C'est ça, exactement. Et ce sont des choses euh, qui me sont restées. Et j'essaie toujours d'être euh, cet enfant qui ne tarie jamais, qui, qui a toujours son enfance constante et, euh, en lui.
2: <rire> Alors, on va quitter un instant la seconde 93 Galerie pour nous rendre en en Autriche, il y a saint pour évoquer un autre peintre, Gustav Klimt. Figurez-vous que l'un de ses tableaux les plus célèbres, portrait d'Adèle blockbauer II, est de retour au musée du Belvédère à Vienne. Et ce retour est d'autant plus un événement qui signe la fin d'une très longue bataille juridique qui nous raconte, que nous raconte d'ailleurs cette exposition montée spécialement pour l'occasion. Elle est à découvrir jusqu'au 11 février à Vienne pour VMDN, le reportage d'Isorias.
0: Adèle Blochbauer était une amoureuse des arts. Proche de Klimt, elle lui commande plusieurs œuvres, dont deux portraits. Klimt peint le premier, surnommé « La femme en or » en 1907, et le second, cinq ans plus tard, en 1912. C'est ce deuxième portrait qui fait l'objet d'une exposition spéciale au musée du Belvédère, dont Marcos Fellinger est le
4: commissaire.
5: Les deux tableaux ne pourraient pas être plus différents. Le premier portrait vit de la splendeur de l'or, tandis que le deuxième est rempli de couleurs vives et ne montre plus du tout d'or. Adele est également représentée de manière très différente. Dans la première version, elle paraît presque timide, tandis que dans la deuxième, elle se tient de face, le regard droit et sûr d'elle-même. Cela montre le changement de style que Klimt a opéré après son long voyage en France en 1909. Il a alors été influencé par les impressionnistes qui étaient très présents dans les collections, mais aussi par les artistes les plus récents, notamment les Fauves et Matisse, qu'il a également vu dans diverses collections et expositions.
0: S'il y a toute une exposition autour de cette peinture, c'est aussi en raison de son histoire. Adèle leblanc power meurt avant la Seconde Guerre mondiale, mais son mari, Ferdinand, vivra cette période trouble. Comme les autres familles juives de l'époque, il est spolié. Ce tableau, ainsi que quatre autres de Klimt, est saisi par les nazis et acheté à un prix dérisoire par le Belvédère. Ils resteront des décennies durant au sein du musée viennois, jusqu'à ce que Maria Altmann, la nièce d'Adele, demande en 1998 la restitution de ces tableaux. Commence alors une bataille juridique sans précédent.
5: Dans son testament, Adèle a exprimé le souhait que son mari Ferdinand fasse Don de ces tableaux au Belvédère. Mais l'histoire s'est bien sûr déroulée différemment, en raison de la vente de la collection durant la période nazie. Dans son testament, Ferdinand Blochbauer a, lui, légué ces tableaux aux descendants de ses frères et sœurs. Le vrai point litigieux est de savoir si le testament d'Adèle était valable ou non. C'est finalement un tribunal arbitral américain qui a conclu que les tableaux n'avaient jamais été la propriété d'Adèle et qu'elle ne pouvait donc pas en disposer dans son testament. Le véritable acheteur et propriétaire était Ferdinand Blochbauer. C'est pourquoi son testament était valable et c'est pour cette raison que les tableaux devaient être restitués, ce qui fut le cas en
4: 2006.
0: Immortalisé dans le film hollywoodien La femme au tableau, ce cas est célèbre dans le monde entier. Mais ce qui est moins connu, c'est la loi autrichienne en matière de restitution qui est en vigueur depuis 1998 et fait figure de modèle. Les
5: grosses restitutions les grands cas de restitution, le cas bloch -Bauer et d'autres, ont entraîné un changement de mentalité dans l'opinion publique en Autriche et ils ont déclenché beaucoup de choses. Depuis lors, on s'efforce de clarifier de manière active la provenance des œuvres d'art douteuses. Des recherches sont menées dans les collections publiques sur la provenance des œuvres. Nous avons ici au Belvédère deux expertes pour cela. Il arrive régulièrement de nouvelles informations qui pourraient éventuellement déclencher un processus de restitution. Pour l'un ou l'autre objet de notre collection.
0: Près de 20 ans après sa restitution, les Viennois peuvent donc de nouveau admirer ce portrait d'Adèle dans toute sa splendeur, puisqu'il a été restauré par le Belvédère.
2: Isaurias à Vienne. Alors, il y a saint Ouattara, vous avez devant vous une reproduction du, de ce tableau de, de Klimt. On est vraiment très loin, a priori en tout cas, de, 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 de vos œuvres. À vous, quel regard est-ce que vous portez sur ce tableau
3: on est très loin, mais en même temps, euh, ça, reste, euh, ça reste de la peinture. Là, euh, moi, je vois une euh, figure féminine, la force de la figure féminine et ancestrale. Et l'étoffe euh, posée sur le cou, et il y a une posture chamanique. Et ici, il y a, y a une robe, il y a une posture, il y a, y a un regard, il y a une tenue, il euh, y a une audacité. Il y a une force, il y a beaucoup de lignes de force dans cette œuvre. Et, euh, et voilà, c'est une présence.
2: Alors vous êtes un, un artiste autodidacte, Yacine Ouattara. Vous, vous êtes quand même nourri de, de littérature, on évoquait avec <rire> vous, Édouard euh, Glissant, euh, et, et, il y a un instant. Est-ce que l'histoire de l'art est aussi euh, un corpus qui vous intéresse et qui, et qui nourrit votre réflexion Ou est-ce que vous êtes dans la spontanéité euh, euh, l'instinct le plus absolu
3: alors, je suis autodidacte, mais à, à l'époque, euh, j'ai voulu euh, faire de la radio, hein, à un moment donné. Ah, ben c'est un beau métier. <rire> et, euh, ben, la littérature, euh, je me suis intéressé à la littérature parce qu'à l'époque, je faisais partie d'un groupe de hip-hop. Et donc, quand on écrivait les textes, il fallait forcément lire. Et donc, euh, mon goût pour la littérature est né comme ça, parce qu'on écrivait les textes et on essayait de s'informer euh, sur le monde. Et après, euh, j'ai été euh, dans un premier voyage en en Europe, en Allemagne. Donc j'ai été accueilli par une académie d'art à Zabrücken. Mon premier voyage en Europe, c'était dans cette académie-là et j'y mettais les pieds la première fois euh, en tant que plasticien burkinabé, invité euh, par un ancien directeur de musée. Donc ça a été euh, un voyage qui m'a fait rencontrer euh, tous les grands maîtres allemands, l'œuvre des grands maîtres allemands, j'entends bien, euh, tels que Joseph Beuys. Et donc ça m'a réconforté dans cette pratique que j'avais depuis le Burkina et euh, cette pensée de Beuys qui disait que tout être humain est un artiste. Et donc, il y a eu une forme, de, euh, pour moi, de révélation. Et je me suis dit, bon, il fallait que je continue sur cette voie-là.
2: Voilà, tout être humain <rire> est un artiste. C'est une belle conclusion. Merci <rire> beaucoup, d'être venu Merci beaucoup, nous voir. Merci. L'exposition La mémoire du monde, donc, à découvrir donc, à la 193 Galerie à Paris, juste à côté de la Place de la République. C'est jusqu'au 24 février.
6: I make a check my conscience before I go do nonsense. Cause these days I be moving crazy. My eyes red, I define my money. Make you know they taste my patience. Oh. Cause I be walking progress. Oh. Don't stay for that thing, no be lying. All day, put my life on the line. I bounce back till infinity. I won't stop everything I do. I'm on my toes. But I shut that door. Hey, I bounce back till infinity. I won't stop everything I do. I'm on my toes. But, but I shut that door. Hey, uh. Everything I do. Everything I do. So no villa every day, we day grind. Yeah. They take come slow and steady, baby. Slow and steady, baby. 'Cause I believe in my life for me. They can't take it from me. wahala I know like Balaba. bango <laughs> bangoshe, time no day, so I give my all all day. Grateful for another day. On my way, can't keep my vibes no way. bango bangoshe, time no day, so I give my all all day. Grateful for another day. On my way, can't keep my vibes Make I check my conscience, before I go do nonsense. 'Cause these days I've been moving crazy. My eyes red, I define my money. Make hey, you know the days my patience, oh. 'cause I' be walking progress, oh. Don't stay for 13, no be lying. All day put my life on the line. I'll bounce back till infinity. I won't stop everything I do. I'm on my toes. Back back I shot that low hey, I bounce back till infinity I won't stop everything I do I'm on my toes Back back I shot that
2: low eh Booms Wakaman
1: sur euh... C'est l'heure De café polar
2: Bon, Glacial entre à présent dans ce studio avec vous Catherine fruchon toussaint bonjour.
7: Bonjour Jean-François.
2: Vous avez mis une petite laine puisque dans ce nouveau Café Polar, vous nous emmenez en Scandinavie plus précisément, en Norvège, en plein hiver et loin de tout.
7: Oui, et je vous promets une bonne dose de frissons <rire> dans tous les sens du terme avec ce roman dont je vais vous parler. Il est intitulé « La délégation norvégienne ». C'est un polar tout à fait atypique. Comme vous n'en avez jamais lu. Jamais, bon. Et c'était d'ailleurs le défi que voulait relever l'auteur de ce livre, Hugo Boris.
4: L'enjeu était un peu fou puisque j'ai cherché à écrire la première intrigue criminelle où l'assassin serait la lectrice ou le lecteur en personne.
2: Alors attendez Catherine, c'est donc la personne qui lit ce roman, si je comprends bien, autrement dit vous et moi, mmh. qui va se révéler être l'assassin, c'est mmh. bien ça. Mais moi je suis innocent, hein. je vous dis tout de suite, j'ai rien fait. Hein. Alors, pas encore, bon. pas encore. Bon, alors comment c'est possible, expliquez-nous.
7: Alors, soyez un peu patient Jean-François, bon. je vais tout vous expliquer, enfin presque. Pour commencer, il faut rappeler que la délégation norvégienne, c'est un peu un roman culte, puisqu'il a été publié la première fois en 2007. Hugo Boris n'avait pas 30 ans. Le succès a été immédiat, mais depuis, toutes les éditions Grand Format et Poche étaient épuisées. Et pourtant, il était resté en mémoire de nombreuses personnes compte tenu de son dénouement, mais aussi d'une particularité physique dont je vais vous parler dans un instant. Oui. En tout cas, les éditions Bellefond ont eu l'excellente idée de rééditer ce polar au grand bonheur de l'éditrice Magali Langlade. Alors moi, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais
8: jamais lu, j'avoue. Et c'est Hugo qui m'a raconté, à la place de ce roman, dans sa carrière, l'idée qu'il avait eue et l'intérêt justement de le rééditer Puisqu'il avait ce petit plus, cette matérialité un peu, un peu spéciale qui, qui faisait que ça en faisait un objet, vraiment, qui avait peut-être plus de chance aussi de devenir culte. Donc moi, je l'ai lu et j'ai tout de suite vu dans ce roman, effectivement, quelque chose qui m'a paru le propre d'un classique, c'est-à-dire un, un roman avec une... Difficile à définir, mais vraiment une épaisseur, une force, quelque chose d'assez évident. Et les 15 années qui avaient passé n'avaient en fait que renforcé ce sentiment d'avoir un classique dans les mains. Ça demeure très fort même 15 ans après. Et c'est la force des classiques. Sauf que là, l'auteur est vivant et contemporain et jeune. Donc c'est vrai que c'était une belle occasion de le remettre en avant chez Bellefond.
2: de plus en plus intrigué, Catherine, c'est clair. Donc on a en tout cas un premier indice. Hein. Donc, Le livre a une matérialité physique très étonnante. On est donc euh, en face devant un, un vrai objet, autrement dire.
7: Exactement. Et puis vous allez comprendre pourquoi dans une minute. Mais avant cela, je vous propose d'en savoir un peu plus sur l'intrigue que nous résume Hugo Boris. C'est
4: un huis clos. En Norvège, ça, ça commence de manière un peu cliché presque. Euh, on est dans les, dans les clichés du genre. C'est-à-dire que cinq hommes et deux femmes qui se retrouvent pour un séjour de chasse... Ils viennent des quatre coins de l'Europe, c'est un séjour de chasse acheté sur catalogue. Vous savez, quand on en a marre de, 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 de chasser le chevreuil ou le sanglier en forêt d'Orléans ou en Sologne, eh ben on peut aller chasser l'élan en Norvège, on, on achète un séjour. Bon, et voilà, donc c'est cette personnes qui se retrouvent, qui ne se connaissent pas. Et évidemment, rien ne se passe comme prévu. Leur hôte n'est pas là pour les accueillir. Cette forêt est une forêt vivante, ils ne traversent pas la forêt, c'est la forêt qui les laisse passer. Le gibier se comporte euh, bizarrement, bizarrement. Et, et la neige, la neige se met à tomber, les enferme, ça devient un huis clos, un huis clos à l'air libre presque, puisqu'ils sont prisonniers de cette forêt, ils doivent se défendre du froid, de la faim, et l'un des personnages, René de Rein, se rend compte qu'en fait ils sont devenus les otages de quelque chose qui les dépasse et ils sont devenus les otages des lecteurs.
2: Alors, des personnages qui deviennent otages des lecteurs, c'est pas vraiment comment, c'est moins qu'on puisse dire. Ça se traduit comment concrètement, Catherine
7: Eh bien, c'est une mise en abîme. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a plus de frontière entre la littérature et la réalité j'ai envie de dire même entre la lecture et l'écriture du livre. En d'autres termes, le lecteur ou la lectrice devient aussi partie prenante de l'intrigue et doit faire un choix crucial pour sauver ou non un personnage ou peut-être pour devenir son assassin. C'est donc une idée très complexe et vertigineuse dont Hugo Boris explique l'origine.
4: L'idée est venue lorsque j'ai appris que l'Oulipo, donc ce groupe littéraire, l'Oulipo, c'est l'ouvroir de la littérature potentielle, avait dressé en fait une matrice de toutes les situations criminelles connues en littérature et s'est aperçu que tout a déjà été exploré. On a déjà eu le narrateur qui est l'assassin chez, chez Agatha Christie, parfois plusieurs meurtriers pour un seul meurtre, parfois pas de meurtrier du tout, parfois des enfants, des, des animaux, et jamais le lecteur ou la lectrice qui en tournant les pages deviendrait l'assassin de l'un des personnages. Donc là, moi, c'est un enjeu littéraire qui m'a beaucoup excité et pour tenir le pari d'un lecteur qui devient l'assassin, là j'ai demander à mon éditrice à l'époque de revenir à un ancien procédé de fabrication des livres qui consistait à ne pas les découper avant diffusion. Cette fameuse matérialité euh, qu'évoquait Magali tout à l'heure, c'est-à-dire revenir à ce procédé de fabrication qu'on a un peu perdu de vue maintenant, mais avant les livres étaient euh, diffusés de cette façon. Alors je, je, je vous en ai apporté un, c'est ça qui est bien, voilà, à la radio je peux, je peux le montrer. Là, vous ne pouvez pas le lire sans avoir un coupe-papier pour trancher les pages et donc ça, ce rapport à l'arme blanche était presque évident pour la délégation norvégienne puisque arrive un moment dans la lecture où on ne peut pas poursuivre, on a besoin de sortir un couteau et si on tranche les derniers feuillets, on commet un meurtre littéraire. Sachant que je ne prends pas la lectrice ou le lecteur par surprise, on sait ce qui va arriver et si on le fait, bah on, on ressort du livre avec, avec du sang sur les mains d'une certaine façon.
7: Et voilà, c'est ça la clé du mystère. Alors pour que vous compreniez bien Jean-François, je vous ai aussi apporté un exemplaire. Alors oui. pas le mien parce que je l'ai lu jusqu'au bout, mais celui d'Apolline, la réalisatrice. Et je posterai une photo sur la page de, du podcast Café Polar pour les auditrices et les auditeurs. Regardez les dernières pages, qu'est-ce que vous voyez
2: Alors, je vais le prendre en main. Alors, alors oui effectivement, il bah, y a effectivement tout un... Oui, bah là, on voit effectivement qu'il y a qu'on peut pas. On a effectivement besoin d'un coup de papier. Vous avez raison. Alors, on peut éventuellement essayer de, de déchiffrer à travers la page, non, mais non, non, je n'y arriverai pas, même avec avec d'autres lunettes. Oui, donc voilà, effectivement, bah, l'arme blanche, on en a besoin.
7: Et c'est en cela que le lecteur, la lectrice, devient peut-être l'assassin, puisque derrière, il y a un meurtre. Ah, C'est oui, ça, oui. la fameuse particularité de la délégation norvégienne. C'est une subtilité technique. Et De fait, j'ai demandé à Magali Langlade, l'éditrice chez Bellefonds, si c'était un défi, aujourd'hui, de publier un livre sous cette forme.
8: Un défi, oui et non. C'est-à-dire qu'on euh, est dans un contexte où il euh, y a une grosse crise, comme vous le savez, sur le papier, notamment suite à la guerre en Ukraine... Donc, on a déjà des, des matières premières avec des, une certaine tension quand même sur tous ces coûts-là. Donc, c'est vrai qu'il euh, y, euh, y a quand même pas mal de flux tendus dans l'édition. Donc, il euh, y a des, des enjeux sur le papier euh, qui sont assez importants. Donc, à la fois, ça aurait représenté une réimpression qui pouvait avoir un coût supplémentaire par rapport à une réimpression classique. Et en même temps, en réalité, c'est pas très compliqué de ne pas massicoter un cahier. Effectivement, c'est des choses qui devaient se faire, je pense, très facilement auparavant. On a un peu perdu, l'habitude aujourd'hui, mais d'un point de vue type pur de fabrication, ce n'est pas très très difficile. Donc voilà, il y a cet arbitrage à faire. Et effectivement, l'aspect, le fait que les lecteurs aient décidé de découper les pages, empêchait la seconde main, tout le marché de seconde main. Donc là, il y avait un enjeu particulier pour ce livre-là, puisque on se dit qu'on a envie de le rééditer à l'identique. C'est quand même assez joyeux et assez atypique, assez original. Donc on s'est dit que cette particularité-là pourrait nous aider à à avoir de la visibilité.
7: Et voilà, vous savez presque tout sur ce polar hors-nom. Euh, donc c'est à vous de décider, si vous voulez lire la fin, et donc couper <rire> les pages avec un couteau qui sera peut-être l'arme du crime, ou si vous préférez, sauver le personnage central. Faites votre choix. En attendant, je vous rappelle le titre « La délégation norvégienne de Hugo Boris » épuisé depuis 15 ans mais publié à nouveau chez son éditeur historique Belfond à venir également une version audio. Alors là, j'ai hâte de savoir comment ça va se passer pour garder le ah suspense. Oui. Et puis pour tous ceux que ça intéresse, l'intégralité de cette rencontre est disponible sur la page du podcast de Café Polar.
2: Merci beaucoup Catherine.
1: Dans une poignée de secondes, le journal sur RFI à demain avec la chanteuse Eva Diaz.